1: Hoje a gente vai falar com Alan Pimenta, nosso grande embaixador aqui. O, é. é o cara da liderança. Alan, 8, 8 acho que você pode começar aí a ensinar alguma coisa com a gente.
0: Manda abraço. É que manda. Não, vamos que vamos. É, obrigado pelo convite. Estamos juntos aqui no Bora Fazer. Para mim é uma honra muito grande ser um dos embaixadores aqui desse clube. E eu acredito demais que aqui está a força que vai levar nosso país, nosso mundo para um outro patamar. É o empreendedorismo e não tem outro caminho, né? E queria... Vou, vou me apresentar, Fernando, e, e vou trazer alguns pontos aqui que eu preparei, mas qualquer momento me interrompa, qualquer um aí me interrompa, pergunta, questiona, fala que eu tô falando mentira, qualquer coisa do tipo, e a gente vai tornando esse bate-papo bem interativo, tá? É... Legal. Quem que sou eu aqui na história para vir aqui falar de liderança? Bom, é... minha primeira liderança eu assumi no século passado ainda, quando ainda tava na, na universidade, né? E já passei por várias áreas, comecei, comecei a trabalhar minha vida corporativa, comecei na área de tecnologia, passou por vendas, passou por logística onde eu passei 15 anos, é, depois fui para atendimento, serviço ao cliente, sucesso do cliente, processos. Então, eu passei por muitas áreas corporativas, já liberei centenas de pessoas as, é, teve momento que, indiretamente, eu estava liderando 40 mil pessoas, né? Nos 15 anos que eu passei pela Natura, grande parte deles foi liderando a área que é sempre um batalhão de gente, né? Então, é, mais recentemente, eu estava lá com, com 15 gerentes, mais de 120 líderes de negócio e 35 mil consultoras, é sempre um exército. Mas quando eu vejo, assim, que eu tive essa mudança diária, área, eu fui fazendo várias transições de carreira na vida corporativa e paralelo a isso eu sempre tive também as minhas empresas né? sempre pequenininho mas já tive a empresa de, de produção de móveis sob, sob medida já tive uma produtora de eventos e mais recentemente eu comecei a produzir conteúdo para a rede social muito sem muito é, muita perspectiva mesmo e acabou virando uma empresa de educação que eu estou focado nela nos últimos dois meses e nesse tempo todo, o, é, à frente de negócios, à frente de equipes e vivendo a vida corporativa bem intensamente, eu via que mudava de logística para tecnologia e para vendas e no final das contas sempre era gente. Então eu fui me interessando muito em observar a natureza humana e como que a gente libera pessoas independente da e aí eu comecei a falar disso nas redes sociais e comecei a interagir com muitos líderes de muitas áreas e fui vendo que, no final das contas, as questões são as mesmas, o, o tipo de, de necessidade que a gente tem é muito parecido e a gente tem como evoluir, né? E aí é, o, o Fernando me convidou aqui hoje para falar assim, liderança em tempos de inovação, né? E aí a primeira imagem que vem na minha mente é... De, da liderança tradicional. Eu trouxe aqui representado. Eu não sei se, se, se para você está aparecendo corretamente na minha tela está invertido. Não sei se para você está dá para ler certinho aí. Se tiver invertido, vocês me avisam que eu corrijo aqui. Tá certinho, tá, tá certinho. Maravilha. E me vem à mente essa figuras desse desse chefe jurássico, desse líder jurássico, desse gestor jurássico até homenageando um amigo meu que o Fernando, o, o Ricardo Richardeiras que chamou esses gestores de dino-chefes e muitas vezes ainda é, tentando segurar o que trouxe eles até ali, o que eles sempre fizeram de bom e o que acreditam ser o certo ainda, ficam muito resistentes à mudança em um mundo que não tem como não mudar, não há é, não é uma opção. Né? Nós estamos vivendo um mundo pós-digital, né? que é esse mundo que a gente só percebe que o digital existe a hora que ele, que ele falha, a hora que a internet cai, a hora que tem algum problema e tudo mudando o tempo inteiro. Vocês estão carecas de saber disso, já que vocês estão conduzindo essas transformações. Né? E onde é que a liderança entra? Aquela liderança que garantia que tudo vinha corretamente, tudo vinha conforme o planejado. Aquela liderança que fazia lá seus planejamentos estratégicos para 5, 10 anos. Então... Essa, essa liderança que buscava eliminar os problemas para tudo correr o mais tranquilo possível, ela foi deixando de ser eficiente, né? E eu costumo dizer até que, assim, o papel do líder de eliminar problemas, ele não faz mais nenhum sentido. que o papel do líder hoje, na verdade, é criar problemas. Mas como assim? Eu não gosto de gente que cria problema, não. Não, não estou falando de quem inventa problema do nada. E temos... A gente vê, conhece um monte de gente que inventa problema onde não existe, pega o probleminha e transforma num problemão, mas eu percebo que o líder hoje é o líder que está muito atento a tudo que está acontecendo, percebe que algo vai mudar e ele cria um problema para ser resolvido antes do próprio problema existir. Então, é, é, eu acredito muito que o papel do líder, de certa forma, ele inverteu. Ele vai buscar problemas a serem solucionados de uma forma mais proativa do que foi no passado. Então, não que os, os modelos antigos tenham morrido todos, todos continuam com uma certa eficiência. Eu sou do partidário do que o PDCA não vai acabar nunca, a gente vai estar sempre buscando a melhoria contínua, mas mesmo o PDCA já não é mais tão eficiente, porque os problemas eles são tão complexos que o sisteminha puro lá de causa e efeito ele também não funciona mais. Geralmente são muitas causas, uma causa que você tratar hoje, na... pode ser que amanhã ela mesmo tratada, ela combinada com outra causa, ela vai gerar problema. Então, o líder, ele vem com um olhar muito mais complexo, um olhar muito mais estratégico de perceber e antecipar tendências e questões a serem solucionadas, né? Existe essa... Aí vem essa necessidade de inovação. Se antes...
1: Era muito comum, não era era
0: um da... Oi... Me interrompa. Eu
1: comentar, né? Quando eu falo de inovação, a gente aborda um tema que tem tudo a ver com o que você está falando, que é aplicável na liderança também, né? Que é uma vez que se a gente se depara aí com um ambiente é, de rápida mudança e de choque cultural, que o choque cultural só seja criado por nós mesmos, para que a gente possa é, gerar e gerir o choque. E não ser vítima do choque que vem do ambiente externo. Isso vale para a inovação e vale para liderança.
0: Um se alimenta do outro, né? Eu estou o tempo inteiro buscando, reagindo, liderando e, e, e tem, tem que ter as pessoas que vão centralizar isso e vão trazer as pessoas para junto, né, Fernando? Quando, quando a gente reage a uma mudança e não tem como antecipar todas, eu tenho que estar, inclusive, preparado para reagir da melhor maneira possível também. E tudo isso vai passar pela liderança, né? E essa essa necessidade de mudar, que eu, tô, que, eu, que eu que eu venho trazendo, assim, de essa necessidade de, ao invés de ser engolido pelas mudanças, buscar as mudanças, é uma coisa que não de certa forma é muito novo, né? É... Eu, eu fiz uma faculdade de administração no finalzinho do século passado, vamos dizer assim, e tudo que a gente via lá era redução de custos, era reengenharia, era, era estigma, era redução de desperdício, coisas que continuam sendo importantes, porém, elas não podem estar à frente do, da criação do novo e da criação do, do que vai ser o próximo passo, do que vai levar para um outro nível. né Então, pensar nessas mudanças, às vezes, eu tenho que pensar para dentro da equipe, para dentro da empresa e para dentro das pessoas, né? Porque sempre vai passar por tudo isso, né? E mudança sempre é assim, olhar um o cotou e um oncotô, né? <risos> eu tenho que ter bastante clareza do, do estado atual, do meu diagnóstico do momento atual e o que que eu tô buscando. E sempre que, que, que a gente começa a ter consciência disso, a gente vai caminhando com essa mudança, né? Então vai passar sempre por por eu entender ali, tomar consciência de que a mudança precisa ser feita, me preocupar pessoalmente com essa mudança, depois eu vem, eu compreendo exatamente o que precisa ser feito, crio lá os meus MVPs, os meus testes, vou testando algumas ideias, gera uma aceitação de que esse novo é o que que vai que vai levar para o outro nível mesmo, firmo um compromisso com essa mudança, e, e, e caminho para esse para esse lugar que eu planejei, né? Então o tempo vai passando, o compromisso aumentando e a mudança vai acontecendo. E parece uma coisa muito fluida, mas no dia a dia com a equipe a gente sabe que é um, um, um caminho muito mais tortuoso, porque tem muito imprevisto, tem pessoas que não reagem da forma que a gente previu, o cliente às vezes não aceita o que a gente planejou, Muitas vezes, no meio do caminho, algumas pessoas-chave desistem, fornecedores não conseguem atender da forma que foi planejado. Muita coisa vai acontecendo no meio do caminho. Tem aí, é, mudança de, de, de regras com o governo, vai, vai acontecendo de tudo. E o líder tem esse papel de cuidar das pessoas, né? de, cuidar, de olhar para as pessoas e entender. Que cada um aqui tá enxergando tudo isso? Porque muitas vezes o que vai ser muito fácil para mim vai ser muito difícil para o outro e vice-versa. Seja porque minha história pessoal tem algum ponto que pega exatamente com aquilo que está sendo proposto, seja porque aquilo gera é, é, algum medo específico em mim. Então, o líder ele, ele tem que ter esse papel de estar muito próximo e, e entender o caminho. E todos essa, esses caminhos tortuosos no meio do caminho e sempre está evitando, né? E sempre está trabalhando. E para isso, não sei quem conhece aí, é uma metáfora aqui do, do condutor e o elefante. A gente vê, às vezes, lá no Oriente, né? As pessoas se locomovendo com o elefante. Muitas vezes ali um condutor pequenininho, de 60, 70 quilos, em, em cima daquele bichão ali de toneladas, né? E vamos combinar que se o elefante quiser ir para a direita, o condutor para a esquerda, é o elefante que ganha, ele vai para a direita, ele vai para onde ele quiser. E como que o condutor faz? Ele vai motivando o elefante, ele tem é, estratégias para que o elefante queira ir para o lugar que ele está querendo. Então, por que, que essa, essa, essa metáfora é tão interessante para a gente pensar? Porque todos nós temos o condutor e o elefante dentro da gente, né? Então, um, um, enquanto o condutor é a nossa razão, o elefante é a nossa emoção. E por mais que a gente racionalize o que, que precisa ser feito, muitas vezes a emoção toma conta e a coisa acontece do jeito que a emoção anda. Então, se a gente entende que isso acontece comigo e com qualquer pessoa da minha equipe e com qualquer pessoa que está envolvida na mudança, né, eu, vou, eu, eu, eu vou me preparar primeiro para saber como é que eu oriento o condutor. O condutor tem que saber como conduzir o, o, um elefante, tem que tomar boas decisões, ele tem que usar sua racionalidade para to, tomar as decisões certas nessa condução. Né? Eu vou motivar o elefante, então eu tenho que entender também como esse elefante funciona, o que, que para ele é, 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 faz a diferença o que, que não, o que, que motiva ele e o que, que desmotiva. E uma das coisas também importantes é o preparar o caminho, tirar todos os obstáculos, eu entender qual que é o menor caminho, até também se o caminho for muito tortuoso, o próprio elefante vai desistir e vai para outro lugar. Né? Então, eu vou trabalhar aqui o talento do condutor, vou trabalhar a atitude do elefante e vou trabalhar as oportunidades que eu tenho no caminho. Então, pensar em fazer gestão da inovação, a gente vai estar o tempo inteiro passando por esse cuidado com as pessoas, porque cada um tem um momento, cada um tem um ritmo, e eu, como líder, eu tenho que conduzir é, as coisas que precisam ser feitas a partir desse olhar, né? Hoje a gente tem uma série de métodos que ajudam a gente, métodos até de, de gestão visual, de, de tomada de decisões mais rápidas, os, os métodos ágeis, os, e, e a gente pode usar o Kanban, o Scrum, e, e conduzindo isso de uma forma Bem organizada, mas se eu não olho para a pessoa e não entendo o que cada um está passando nessa jornada, esse olhar pessoal, humano, é aí que a gente vai travar. Por isso que eu acredito que a gente tem voltado tanto, quando a gente fala de liderança, olhar gente de muito lá atrás. Né? A gente volta a falar dos estoicos de 2.500 anos atrás, do, dos gregos lá de 2.000 e tantos anos atrás, por quê? Porque a natureza humana, é o ser humano. Que mais uma vez é quem vai fazer e vai acontecer.
1: Alan, Alan Diga. a gente pode escutar um comentário aqui, uma pergunta do, é, do David Barzelai, nosso embaixador na Austrália, que está, nos, que está nos escutando do amanhã.
2: É isso aí. É isso aí, obrigado. Obrigado tempo. Obrigado pela oportunidade aí de, de escutar esses conceitos, Alan. É... Tem uma pergunta para você que é a seguinte, né? Quer dizer, o o condutor, né, ou o líder, é, você está dizendo que ele vai então ter esse approach mais humano para tentar entender o colaborador ou o membro da equipe, né? Agora isso. E a gente tem a tendência de observar os outros com a nossa lente baseado nas nossas experiências e no nosso conhecimento. Como que você traz objetividade para
0: esse olhar? Ou tem objetividade nesse olhar? Olha, olha, David, pergunta é muito boa, porque, assim, cada um de nós tem uma visão de mundo, né? Tem sua cosmovisão, tem o seu jeito de enxergar, tem a sua lente. Eu tenho que trazer eu tenho que trazer esse, esse é, a equipe, cada pessoa da equipe, para a conversa a partir da visão de mundo dele, né? E por isso que a gente tem falado tanto em liderança, na liderança sobre diversidade. Não é só por bom mocismo, que agora é legal falar disso, não. É porque realmente... Para resolver os problemas, eu preciso de gente diferente do meu lado. Eu não tenho todas as respostas, você não tem, o Fernando não tem. Ninguém tem todas as respostas, né? Então, eu preciso de uma visão de mundo diferente da minha. Só que para fazer essa abordagem, conforme como, como você está me perguntando, eu preciso chegar muito mais com uma postura de... de... De quem tá aprendendo e tem quem tá buscando entender o olhar do outro do que tá levando é, o meu olhar e tentar convencer o outro pelo meu viés, né? Muitas vezes não vai funcionar. O que me motiva não é necessariamente o que te motiva. O que talvez, pra, pra, que para mim seria um sonho, para você talvez seja um pesadelo. Só que hoje, é, e antes, Diego é lá abaixo. É, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Hoje já não funciona mais, porque todo mundo tem muita noção do que que acontece tem todo mundo tem conexão e percebe como funciona em vários lugares não estou falando que ainda não acontece que, que, que não acontece mais acontece bastante ainda tem muito só que as pessoas estão mais conscientes e isso tem um impacto muito maior no engajamento né e aí para ter a pessoa inteira eu tenho que realmente entender porque se não se eu não tiver com essas pessoas diferentes do meu lado a coisa não caminha e às vezes a gente trava errando nas mesmas coisas e ainda é muito comum eu ver Líder que busca Fazer um monte de cópiazinha dele, né aí, E aí quando vê Os problemas e as dificuldades que ele tem Ela é amplificada por 10 pessoas Se ele tiver 10 pessoas na equipe Entendeu? Fácil não é, é simples, mas não é fácil É uma coisa que tu tem que ir construindo Porque depende de construir confiança Com as pessoas, né, e essa confiança não é do dia para noite Vai aos pouquinhos Obrigado. Beleza? Nada. O Rafael também está de mão levantada. Não sei se ele tem alguma pergunta. Acho que não. Tem uma pergunta da Áurea aqui no chat. Ó, Deixa eu perguntar. Como você faz essa escutativa para entender a cosmovisão do liderado? Quais as ferramentas? Áurea, Primeiro, primeiro passo é exercitar a própria escutativa, que é uma coisa que acho que não é tão natural nossa, né? Porque... Muitas vezes a gente está tão inundado de, de estímulos, de interrupções e, e tem tanta coisa com a gente que às, às vezes é muito difícil estar tá na frente da pessoa é, ouvindo realmente o que ela está falando. A gente está lá com aquela barulheira interna nossa bagunçando o, o coreto inteiro. Primeira coisa é eu estar ali presente. E segunda, que é uma coisa que eu brinco até, que a inteligência artificial veio esfregar na nossa cara e que a gente precisa saber fazer perguntas e pedir as coisas. Com as pessoas é a mesma coisa. Eu tenho que ir estimulando via perguntas. E aí, cada um de nós que conseguir... Quando, quando é, é óbvio então, que é um conhecimento Enfim, não tem ninguém que vai falar que sabe tudo do assunto. Mas assim, conhecer da natureza humana mesmo. Conhecer de engenharia humana. Aí vai passar por biologia, psicologia, antropologia, é, sociologia, filosofia. Quanto mais eu conseguir entendendo as possibilidades, psicologia, né? Eu, eu vou conseguindo direcionar melhor essas perguntas e entendendo mais. Eu, eu, eu acho que é praticamente impossível conhecer exatamente o que uma pessoa é a partir de uma conversa. Eu, se eu brincar assim que o líder, ele tem um papel muito parecido com um do, de um arqueólogo. O arqueólogo não acha uma ossada inteira de, um, de, um, de um dinossauro. Ele acha um pedacinho de osso ali. E aí observa aquele pedacinho e fala assim, hum, deve ser tal coisa. Aí acha um outro pedaço e fala assim, não, não é aquele que eu imaginei, é um outro. Ele vai coletando os pedacinhos até chegar na imagem mais parecida com o que ele tem de referência. Pode ser que seja uma espécie nova. Ele não tinha essa referência e ele vai precisar de mais pedaços até descobrir isso. Então, okay? conhecer pessoas é a mesma coisa. Né? Cada um... Vai dar um pedacinho, um recorte da sua vida. A gente, dificilmente a gente conhece, até a gente mesmo, né? Por completo, mas o, com, com o outro é assim. Você vai coletando essas pecinhas e vai juntando. E quanto mais qualidade de presença, melhor vai ser a qualidade dessas peças, né? Ó, você usa uma abordagem da psicologia ou vai na, na pela empatia, intuição? Uma mistura de tudo, né? Eu tenho... Tentar até estudado um pouco sobre terapia cognitivo-comportamental, que vai muito nessa abordagem de, de tentar enxergar, em uma abordagem mais ontológica. Mas no final das contas, é, gente. É conexão, criar o rapor, olhar no olho e, e junto com a pessoa. É o que mais funciona. Tá? Tem mais. E, Bill, você acha que a falta de visão sistêmica por parte do time aumenta a necessidade de trabalho do líder de motivação mais constante? Sim, Silvio, eu acho que tem, tem um ponto, assim, que a motivação, ela é muito particular, como eu disse, uma coisa que te motiva, talvez não me dê, não, não me faça tanto efeito, ou pode, possa até desmotivar, mas quando a gente amplia esse olhar para engajar as pessoas, para as pessoas abraçarem a causa, o engajamento, eu acho que ele é mais constante, isso vai passar por, da, da clareza no papel de cada pessoa ali dentro dessa inovação que está sendo feita, dessa mudança que está sendo feita, então, quando a pessoa consegue entender o significado dela, ela se conecta com pessoas, vai passando pela natureza humana mesmo. Assim, se, eu, se eu primeiro atendi, o que, que eu tenho de mais básico, né? que é, que é minhas necessidades de alimentação, teto, segurança, aí eu vou para coisas mais emocionais e filosóficas. Eu preciso estar conectado com outras pessoas, eu preciso me sentir pertencente àquele grupo, eu tenho que sentir que eu tenho significado nessa entrega, eu tenho que sentir que eu posso evoluir, posso crescer. Cada uma dessas coisas que eu vou conectando, as pessoas vão se sentindo mais parte, mais engajadas, e aí, é, para isso, isso vai passar inclusive por ampliar essa visão sistêmica. né? Eu vi semana passada o, a apresentação do, do André, é, e ele falou bastante de nexarismo. Como é que eu conecto as pontas? Quanto mais clareza eu trouxer do, do, do que está que fazendo sentido, por que, que nós estamos decidindo o que está que decidindo, mais as pessoas vão entrar e, e abraçar a causa, sabe? Não sei se eu respondi aqui. Ai, <risos> ai. Ah, Áurea, é. como você usa RTCC? Eu te pergunto, prometo. Áurea. É, questionando bastante a pessoa, é, principalmente a, a teoria cognitivo-comportamental, eu acho que um, uma das coisas que funciona muito para todo líder é você questionar muito o que, que a pessoa está fazendo com aquele sentimento que ela tem. Por exemplo, chega uma pessoa muito preocupada com uma mudança, alguém que não está dormindo direito, qualquer coisa do tipo, que, tá, que, que não está conseguindo produzir bem, uma pergunta simples assim, às vezes, o que você falaria para alguém que está passando pela mesma situação que você? A própria pessoa começa a achar as respostas, né? Porque muitas vezes eu trazer um caminho para ela não vai funcionar. A pessoa olha assim, ah, funciona para ele, para mim não. Então quando eu ajudo a pessoa a encontrar os próprios caminhos e fazer as trocas, a, a, a própria, o próprio autocuidado, isso vai ajudando a funcionar, mas... Meu conhecimento de TCC não é, não é tão profundo. Eu vou usando algumas bases. Aqui é... Já, já estudei um pouquinho aqui da, da, do Aaron Beck, do, da obra dele, mas é um conhecimento que eu, que eu vou conectando com o que eu já tenho aqui. Mas esse, este caminho de buscar é, a pessoa ressignificar e achar as próprias respostas sim, fun funciona sempre bastante, tá?
1: Alão Eu vi que... Sim, sim. O Imar fez uma pergunta aqui que tem a ver com uma questão que eu estou passando também. Como motivar a geração nova que se desmotiva e se frustra muito rápido? Ou seja, como ser um bom líder em tempos de onde o politicamente correto às vezes mais atrapalha do que ajuda? É... Excelente ponto. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Acho que o ponto dessa
0: pergunta, sabe, Fernando, é que, e o Imar, é que acho que nunca na história, na história da humanidade, nós tivemos tantas gerações trabalhando com níveis muito próximos de, de produtividade juntos, né? A gente tem aqui baby boomers, a gente tem X, Y, Z, e não demora muito o tal do alfa chegar aqui também não. O millennial, tá todo mundo trabalhando junto, muitas vezes o mais jovem sendo o líder do mais, do mais antigo de casa e esse conflito de gerações que sempre existiu se em Sócrates, ele reclamava também do, dos mais jovens é, ele vai, isso vai passar para poder construir essa conexão primeira coisa, a gente tem que se afastar e tentar enxergar o mundo pelo olhar do, de, dessa outra geração os conceitos são diferentes a base é diferente, eu não posso olhar aqui, por exemplo, meu enteado aqui, o Lucas que é, é programador, tem 20 anos de idade já nasceu digital eu fui ter meu primeiro contato com, com a internet eu já estava terminando a faculdade. É diferente a visão de mundo. Então, se eu consigo parar em, e fazer fazendo perguntas, volto nas perguntas, tentar enxergar o que, que a pessoa está vendo e entender que, sim, a, a, nunca foi tão fluido, como diria lá o Bauman, nunca foi, foram tão fluidas as relações e eu consegui construir significado para essas pessoas elas vão se conectando mais. A questão do politicamente correto traz para o líder uma, uma dificuldade enorme no que diz respeito à comunicação. Porque como eu preciso dar muita clareza e transparência no porquê algo está sendo feito, o que precisa ser feito e onde a gente vai alcançar, quando eu fico escolhendo vocabulário, quando tem assuntos proibidos, quando eu vou tirando coisas, a comunicação ela fica mais complicada, mais complexa. Aí a gente tem que voltar no ponto de construir um ambiente de, de segurança psicológica, que as pessoas podem apontar é, os pontos falhos, as pessoas têm espaço para fazer crítica. Construindo essa confiança, essa dificuldade do vocabulário, ela vai caindo um pouquinho. E aí a gente está, estando num ambiente de confiança, reduz bastante o medo de falar alguma coisa errada, que não pode, alguma coisa proibida e tal, e alguém usar aquilo contra mim. Quanto mais eu construir esse ambiente de confiança no grupo Mais essa comunicação vai fluir de forma, de forma mais eficiente Porque, realmente, é uma coisa que eu vejo Muita gente de freio de mão puxado E gente falando, falando, falando Não fala nada, no final das contas Tanto medo que tá de falar, né? Tem sentido por aí? Fez, fez, obrigado Boa E aí... Dentro desse, desse olhar de que, mais do que nunca, a gente tava, tem que ter um olhar mais humano, porque, assim, os problemas fáceis e até os difíceis, né, que são aqueles que o, a causa e o efeito são muito claros, a gente está delegando para as máquinas. Então, o trabalho repetitivo, os problemas mais com a lógica mais simples, a máquina está fazendo cada dia mais. Eu tenho que olhar cada vez mais para os problemas complicados. Por exemplo, sei lá. Criar um filho. Você, faz um, você tem um filho que você criou e, 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 e ele tem uma história bem bonita. Se você tiver outro filho e, e fizer exatamente as mesmas coisas, ele não vai ter o mesmo resultado. Porque, porque é gente, é ser humano. Ser humano ele é imprevisível com a natureza. Então, fiquei olhando e observando muito, mundo, olhando o mundo e vendo o que que desde sempre tem de princípios nessa relação humana. Né? E aí... É... Eu fui, eu fui chegando num, num, num olhar de que tudo vai passar por alguém. E esses alguéms o papel dos líderes é exatamente cuidar e desenvolver essas pessoas. Né? Então, toda iniciativa tem algo em comum. Para que algo mude, alguém precisa mudar de, a, e agir de forma diferente. Tudo que existe no mundo, existiu primeiro na cabeça de alguém e alguém que abraçou essa causa. E nesse olhar de, de envolver as pessoas eu cheguei, eu construí aqui uma bússola, a bússola geralmente tem quatro lados, né? a minha tem 12, eu, 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 somei, eu, eu fiquei pensando aqui, quando eu penso grandes religiões, algumas linhas de filosofia, por exemplo, que eu gosto bastante, o objetivismo, o estoicismo, eu, eu vi que tinha muita coisa em comum, então, por exemplo, o que eu preciso trabalhar sempre com a minha equipe? Qualquer líder que consiga conduzir isso aqui vai construir uma rede muito forte. Trabalhar maturidade, isso passa por coragem, aprendizado, né, desenvolvimento e responsabilidade. Vai passar por relacionamento, então comunicação. Cada vez é mais necessário que ela seja clara, objetiva. Sinergia que as, é, as pessoas precisam se conectar, compartilhar e fazer junto. A escutativa que nós já falamos tanto dela aqui, que eu preciso entender o um mundo do outro. Vai passar por produtividade, porque tem tanto estímulo que se eu não fizer boas escolhas, trabalhar na melhoria contínua para que problemas antigos não voltem a acontecer ou não tenha retrabalho. E organização para colocar as coisas certas, as pessoas certas nos lugares certos, é, isso também é extremamente necessário. E os valores, que é o que vai sustentar tudo isso, né? sustentabilidade do ponto de vista o que eu estou fazendo, eu conseguiria fazer isso o resto da minha vida, que muitas vezes a gente acha que vai conseguir trabalhar 20 horas por dia 8 dias por semana, o resto da vida não dá, como que eu construo algo que seja realmente sustentável a confiança que vai ser a base dessa construção e a justiça, porque cada vez mais o que não é justo o que não é certo, fica aparente bem conectada com a questão da ética então eu cheguei nesse olhar dessa dessa bússola que eu acho que facilita bastante, por exemplo, aqui quando eu estou no dia a dia conversando com outros líderes ou tomando decisões. Então, é, depois eu, eu salvo lá nos nossos grupos essa bússola mando para vocês, mas é uma coisa que eu fui conectando várias, vários princípios, porque acho que o grande olhar é assim, se eu entender os princípios de cada coisa, qualquer novidade que vem, novidade de gestão, modismo de gestão, método novo, sempre vai estar aqui. Eu vou sempre, com o um princípio, eu vou entender o que vier de novo com muita facilidade. E se eu consigo trazer para a minha equipe também os princípios com muita clareza, qualquer coisa que vier nova vai ser muito mais fácil de realmente ser, ser colocado em prática, tá? Bom, eu trouxe oito princípios para liderar mudanças. Queria só ver se tem algum, alguma pergunta ou comentário aqui antes, né? É... O Anderson levantou a mão aqui, quer perguntar, Anderson? Sim, sim, é,
2: dentro do que você falou, até hoje foi uma situação é, semelhante dentro desse contexto, que seria o seguinte, hum. é, numa consultoria que eu estava numa empresa, o, o proprietário ele, ele relatou a dificuldade que ele está para achar a mão de obra no mercado e quando ele acha, mesmo que ele faça investimento em treinamento, para, para a liderança, o que, que ele relatou? Que ele tem um certo, é, uma certa dificuldade, porque depois que a pessoa entra na empresa, ele identifica que a pessoa estava necessitada do trabalho, ela aceitou a proposta, mas depois ali dentro ele, ela viu que não era nada daquilo, então acaba que ele tem uma pessoa desmotivada, porque depois que ela entrou, viu todo o processo, viu que não era aquilo, é, ele vem ele vem com essa dificuldade e aí ele está com um problema ele tem uma pessoa na empresa que já está ali registrada já passou por um período ele já gastou com um treinamento e aí a pergunta que fica como fazer um como, como reverter esse processo já fez a contratação está fazendo investimento né na parte de, de treinamento de pessoas e você identifica que a pessoa está ali achou que era uma coisa não era e ele está nessa situação
0: aí. Não, e, e isso que você está relatando aí não, é bem comum, infelizmente. Que passa por diversos pontos aqui quando a gente fala de gestão de pessoas, tá, Anderson? Primeiro, assim, lá na contratação, é bem comum é, o líder ele não investir tanta energia na contratação quanto ele investe na solução dos outros problemas. Né? Então, ele não é Tão cuidadoso, não planeja tão bem Não define tão, com tanta clareza O perfil né? nas dinâmicas E processos, ele não tá, muitas vezes Ele não tá lá com a escuta ativa Não faz as perguntas, boas perguntas Enfim, essa parte já, já De certa forma, não dá para julgar Que toda contra, todo o processo Seletivo bem feito também vai garantir Que vem gente boa Às vezes eu faço tudo certinho e vem alguém Que, que depois que entra a gente Conhece, que é quando a gente vai conhecer A fundo mesmo os casados aqui sabem que antes de conhecer a, a, a mulher da vida dela o, o marido da vida dela Conhecer um monte de gente que parecia ser acerta E depois você descobriu que não era errado Na, Natural, faz parte do ser humano também Fui lá, contratei Depois que eu contratei Eu comecei a perceber alguns pontos É natural também Lembra lá do, do arqueólogo com as peças Eu comecei a pegar umas pecinhas esquisitas Falei, opa não é exatamente o que eu queria. A pessoa aceitou e não estava muito motivado e tal. Aí eu vou entrar com o outro papel do líder, né? Primeiro, esse de preparação. E aí você trouxe, por exemplo, ah, tem bastante treinamento é, de pessoas. Eu tenho percebido, na verdade, tem percebido desde sempre, tá? E não, não muda muito, porque muitas vezes a gente quer resolver problemas que são problemas para serem tratados individualmente contra treinamentos para a equipe. Toda vez que eu levo um treinamento para todo mundo, eu estou partindo do pressuposto que todo mundo está no mesmo nível, todo mundo tem a mesma dificuldade, e o que é pior, às vezes eu contrato alguém de fora, vai lá, contratar uma Alan para resolver o teste, uma questão de motivação lá do time, de, de entender processos, os processos precisam ser desenhados... E aí na hora que me contrata, eu assim, legal, eu tenho bastante conhecimento disso, posso levar esse, esse, esse ponto. Aí a, a pessoa que contrata muitas vezes, ela começa assim, não, mas eu precisava colocar colocasse aqui também, porque o pessoal tá reclamando de benefício, coloca alguma coisa aí para falar de benefício? Ah, mas eu precisava colocar isso também, e começa a virar um Frankenstein, tem no final das contas eu quero tratar 20 coisas e não trato nada. Treinamento também é um ponto que muitas vezes a gente é, peca por não saber escolher, né? E aí, no, no dia a dia, e aí vamos para a motivação. Primeiro vamos tratar é, o desenvolvimento, que vai ter um treinamento para as pessoas entenderem o básico, deveria ser sempre assim. Se é para todo mundo, deveria ser para tratar o básico. E o mais profundo, individual, é o líder com o liderado. E aí é sentar, ter, ter pelo menos, pelo menos, nesse caso aí, uma conversa por semana, com um plano de ação, um acompanhamento e depois de um certo tempo, percebeu que não tem reversão, é entender que não deu certo e fazer a substituição. Não tem, ah, mas já tivemos custo. É aquela teoria do, dos custos perdidos, né? Já fiquei aqui três anos na faculdade de Direito, odeio Direito, mas só falta um ano para formar, vou, vou investir mais um ano ali? Não. Para e, e faça a escolha do que, que realmente faz sentido. Muitas vezes a gente tem que, às vezes, entender que fizemos a escolha errada, né? Entender que, que o que escolhemos não foi certo. Mas aí, sempre tentando fazer essa reversão com conversas individuais. É o one-on-one -on -one que vai fazer realmente a diferença nisso aí. E, é... e outra coisa, a pessoa tem que querer mais do que o líder. Tem muito líder que quer mais do que o liderado. O, li... o... o líder não pode querer mais do que o liderado.
1: Alan... Assim... Alan. Oi? Esse teu... Esse teu raciocínio aqui me trouxe um pensamento que tem tudo a ver com o que você está falando, que é o seguinte... é é, é o treinamento pré-atividade e durante-atividade. Eu acho que antes a gente falava Sim. de treinamento pré-atividade, que era prévio, muito mais ligado a habilidades. Hoje a gente fala mais de um treinamento durante-atividade que está ligado à cultura. E acho Sim. que o casamento, o método, a cultura organizacional hoje, eu considero mais importante do que a habilidade que a pessoa chega para exercer atividade é isso tem a ver também uhum. com o das gerações que estão fazendo, que estão dividindo o espaço na mesma organização. Só que o que você acha disso?
0: Não, eu acho perfeito, né? Porque, assim, é eu, te, eu tenho percebido muita gente com muita dificuldade de conectar as pessoas à cultura, principalmente com esses movimentos de trabalho à distância e trabalho híbrido. Só que o líder que ele entende, que ele observar como a pessoa trabalha, como é a abordagem dela. Ele vai fazendo questionamentos e esses questionamentos estão envolvendo a pessoa na cultura. Quando eu estou ali acompanhando, por exemplo, eu como líder, eu tenho uma equipe à distância, tá? mas eu tenho uma rotina de acompanhar o trabalho dela, como é feito, aí cada realidade vai, vai caber um tipo de acompanhamento, que é o famoso on the job. Como que eu vejo como a pessoa trabalha, como ela aborda os clientes, como ela, ela resolve problemas, como ela toma decisões. E a partir disso, eu vou conectando e aí valorizando o que conecta a cultura, o que realmente é a base que vai levar para esse, esse caminho de como somos, como fazemos as coisas, e vou corrigir aquilo que não funciona. Mas aquela história também. Se eu não tiver, não priorizar isso na minha agenda, que, que, que é uma coisa que muito líder deixa cair do caminhão, porque prefere estar em reuniões, participando mais do jogo político do que desenvolvendo a equipe, isso acaba ficando de lado e ele nem percebe que a cultura está isaindo pelos dedos. Né? Então, E tem muita empresa se perdendo exatamente por ter tanto ritual é, que, que as pessoas nos rituais não conectam tanto quanto no dia a dia. O dia a dia é que faz a cultura acontecer, O final das contas, né? O que mais? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui, alguma pergunta aqui no chat. Ah, o Silvio perguntando como se chama a bússola. Silvio, ela ainda está em produção, eu estou chamando ela de bússola do, do líder pós-digital, mas ela ainda está, tem alguns ajustes ainda no caminho, mas eu vou mandar lá no grupo para vocês, tá? Ah lá, não, não vi mais nenhuma pergunta,
1: qualquer coisa chamem. Hum. Sabe que você está sendo protagonista de um, de um histórico na comunidade do Clube Bora Fazer, porque é a primeira vez que fazemos um, é um Bora Fazer Talks híbrido. Uhum. Eu estou aqui em Campina Grande, do Sebrae Ce... Lab, e estou com vários membros aqui querendo é, fazer várias perguntas a você. Eu vou chamar uma membro aqui <risos> para fazer uma pergunta para você agora. Chama aí, chama aí. O máximo que aconteceu eu falar não sei.
3: <risos> Olá, boa noite.
0: Boa noite. É
3: minha pergunta é: você falando da nova geração, e eu me considero uma uma líder da, dessa nova geração. E você fala muito da personalidade que a gente tem que ter com os nossos colaboradores. E uma pergunta: a minha pergunta é, como você me aconselharia como uma nova líder é, em relação aos meus colaboradores? Porque eu sou hoje uma líder substituta, né? tinha uma pessoa uhum. de anos de carreira liderando a empresa a qual eu trabalho hoje, que é minha também, e eu aí entrei lá como colaboradora, fui contratada, e hoje eu sou sócia, e hoje eu sou a líder. E o que uhum. trabalham comigo hoje continuam ainda sendo como colaboradores, e eu sinto essa dificuldade deles entenderem... É... A forma como eu cheguei hoje, aí eu tenho, eu tenho essa dificuldade hoje de comunicação entre eles, de respeito em relação a, assim, da mesma forma que eu estou aqui hoje nesse lugar como líder, é, vocês podem um dia estar, não é, precisamente como dono da empresa, como eu virei, mas como um colaborador com progressividade, com plano de carreira, ok, que é o que a gente faz na nossa empresa. Aí eu gostaria de um conselho mesmo.
0: Beleza? Um. É, beleza, qual que é o seu nome? Desculpa, ele falou e eu esqueci.
1: Pronto, eu vou. Ah, o seu
3: nome? Vou lá pra minha cadeira escutar. Eu posso ficar aqui?
1: É... Tá. Ela é Mariana. Mariana, Mariana.
0: Mariana, é, esse, esse talvez seja um, um ponto. Como nós estamos falando de ser humano, não tem uma resposta exata, tá? Um caminho interessante é sempre. Primeira coisa, qualidade de presença, qualidade da escuta. E aí você vai percebendo a história de pegar as pecinhas e percebendo o que, que para cada um é relevante. Porque o fato de ter um colega que está assumindo uma posição ou que está na iminência de assumir uma posição, que está interinamente numa posição, mexe muito com a questão do ser humano, assim, de por que não fui eu? Sempre, Por mais que alguns não verbalizem, alguns não tenham nem tanta consciência disso, sempre existe esse... esse pezinho atrás, porque aí a pessoa começa a se comparar e às vezes até questionar, isso é natural e humano, você sabendo disso, como é que você constrói a conexão com cada pessoa você partindo das pessoas que você já tem, que você já conhece em cada pessoa, é de você levar bastante humildade para as conversas, no sentido não é aquela humildade que diminui a sua autoridade, é uma humildade de perguntar e, e pedir, inclusive, a opinião sobre as decisões que estão sendo tomadas. Ah, eu tenho tal coisa para poder decidir. O que, que você acha? Você que é bom nisso, aí, esse reconhecer o que cada um tem de melhor e faz de melhor, solidifica muito essa conexão e essa confiança. Então, assim, você que é bom em, em gente, em perceber gente... Como que você acha que foi a minha abordagem com as pessoas ali naquela reunião? Peguei leve? Peguei pesado? Ou como é que você acha que, que eu posso decidir tal coisa para a semana que vem? Se fosse você, o que você decidiria? Começa a envolver as pessoas e aí você vai construindo esses laços. É, e, e, e não adianta. É uma coisa que você vai conquistar. Não é do dia para a noite. Não tem bala de prata. É consistência. Todo dia você ir colocando um, um pouquinho, um tijolinho nesse, nessa parede aí da confiança, que vai vir tanto com... Que confiança são basicamente duas coisas, né? O caráter e a competência. Quanto mais você se prova uma pessoa competente, que você está ali por mérito, que está ali porque conhece pessoas, e aí o caráter é... Você é confiável, compra os combinados, você ouve as pessoas. Tudo isso vai balanceando, quanto mais... Você coloca um dia ou um pequenininho por dia, isso vai crescendo, tá? Mas não, não se desmotive porque o que você está passando é natural. Eu já também liderei libe colegas, já passei por isso e faz parte do, da caminhada, tá?
3: Muito obrigada, viu? Foi maravilhoso. Obrigada é pela
0: oportunidade. Nada. Ó, tem duas mãozinhas levantadas do Marcos e do Derek. Beleza, meu amigo. Beleza. Então, ouvi você falar, né, tem
4: uma equipe à distância. Aí eu achei interessante o... justamente porque eu só geri equipes à distância. Geri, e assim, uhum. em vários lugares do mundo. Então, tinha o... tinha o cara da Tailândia, sei lá, e dava, ele conectava no horário nada a ver para marcar uma call, era muito difícil, né, e aí tem essas dificuldades de gestão. E acho que é, vale a pena refrisar que você disse esse negócio do contato individual, saber como é cada coisa. Às vezes, para tudo. Você tem uma coisa para fazer e você tem que parar e falar com o cara e ver que ele tem dificuldade técnica numa ferramenta aqui E aí, eu, eu insisti em criar... Cada um tem seu próprio jeito, né? Eu sou meio, meio engraçadinho. Então, eu achava alguma piadinha que fazia o cara dar risada. Então, quando o negócio tava ruim, eu falava tinha o cara lá, ó, que eu falava, do, do um desenho que a gente assistia. E isso fazia assim, conseguia qualquer coisa, é meio que passando, mas é um contato, é muito difícil. Tinha um cara muito mais antigo, como você disse, eu 30 e poucos anos, o cara 50 e tantos. Estou em economia, não sei o quê. Nada que eu falava entrava na cabeça dele, não consegui, nunca fazer ele aceitar a minha liderança, de maneira nenhuma mesmo, deitei tudo.
0: <risos> Olha, é assim, cada um vai ter um caminho e tem gente que não vai aceitar mesmo. Acontece, eu já tive que, inclusive, bem jovem, assim, né? acho que na minha segunda liderança, eu devia ter lá 23, 24 anos de idade, na mesma empresa que eu, que eu, que eu já tinha passado por um outro papel, e nos primeiros dias eu tive bastante dificuldade com, com o supervisor que era da minha equipe, se achava, é, acreditava que ele, podia, que, que ele tinha mais tempo e, e mais competência para estar no meu papel, que eu não estava pronto ainda. Hoje, olhando para trás, eu vejo que pronto, pronto, a gente nunca está mesmo, mas na época eu era bem jovem e ele foi gerando bastante resistência também, até chegar ao ponto que, que nós dois conversando, eu conversando com ele, ele fala assim, não vai funcionar, e aí... É, 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 caminhou para uma saída dele da empresa. Tem casos que não que não vai ter solução porque o líder ele não pode querer mais que o liderado. Mas esse, essa história de às vezes encontrar uma piada em comum, encontrar um caminho e com o líder, principalmente quando a turma está à distância, fazer bons combinados, como é que vai funcionar essa relação? Isso vai construindo aos poucos aí. No final das contas, assim, o líder e o liderado eles não precisam se amar. Às vezes o líder, ele faz muita besteira porque ele quer ser amado pela equipe. Não, eles precisam se respeitar e confiar um no outro. É, é, é isso que vai construir ali o caminho. No final das contas, ali, daquela relação, saem algumas amizades, saem é, relações mais, mais profundas, elas, é, é, vai acabar acontecendo que a gente passa muito tempo no trabalho mesmo, mas não deveria ser o objetivo. O objetivo é construir relações de confiança mesmo, do dia a dia, certo? O Marcos queria fazer uma pergunta sobre só
5: vez,
6: sobre é. tradição. Boa noite para todos. Eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, eu moro muito tempo no Japão, estou no Brasil, mas vou retornar. Estou empreendendo no uhum. Brasil seis meses. E lá no Japão, a tradição é muito forte. Né? Tem um provérbio que fala Sim. que pega o que sobressai leva a martelada para voltar no mesmo lugar. Eu trabalho com executivos lá no Japão e eu tenho uma certa dificuldade, porque uhum. lá a disciplina é muito forte, né? Nas, nas empresas, uhum. na cultura de disciplina, as regras, né? Então, eu tenho dificuldade de liderar é, na questão de inovação, né? De levar os liderados a inovar. E aí, quando eu venho para o Brasil, uhum. uma discrepância, né? Aqui o povo inova demais, não segue regra... É, não tem disciplina, né? Então, é, tem esse choque aí, né? E uma outra questão é que muitas vezes a inovação não traz produtividade, né? Entendeu? Então, como, como eu estou, inclusive, fazendo uma pesquisa de como eu levar a inovação lá no Japão em pequenas doses, né? Ou seja, seguindo uma regra, mas dentro dessa regra eles inovaram. Eu queria saber assim a sua opinião sobre isso, é uma cultura totalmente diferente, sobre inovação. É cultural nessa questão aí.
0: Não, perfeito ponto. E, assim, você traz um, um grande complicômetro. No seu caso aí, bem, com um jeito bem específico e bem óbvio, né? Que são culturas diferentes. que a gente estava falando lá de, de visão de mundo diferente, de, de ter a cosmovisão diferente. Quando a gente fala de culturas, às vezes parece muito longe, né? Às vezes você está em contato com pessoas de outros países, Algo que é muito óbvio para a gente e vai ser muito estranho para o outro. Mas no dia a dia, nas empresas, a gente tem gente que, é, que, que vai buscar mais estabilidade, gente gente quer jogar tudo no chão e fazer de novo. Então, é natural também, tá? Quando eu penso nisso, sabe? É... Também não tem uma resposta certa... Mas a gente precisa buscar dentro daquelas pessoas, talvez ali dentro dos tradicionais japoneses ali, quem que é aquela pessoa que, que é um pouco menos resistente. E você construindo com ela, a partir do, do olhar dela, esses caminhos. Porque sempre vai ser buscar o equilíbrio. O equilíbrio por si só não existe, né? O que faz andar é assim, vamos um pouco para a tradição buscando a prudência e aí agora temos uma oportunidade, vou para o outro lado e vou tentar revolucionar mais alguma coisa, e as evoluções vão caminhando nesse sentido, né? Provavelmente essas curvas de, de travar e acelerar, elas vão ser menores numa cultura que é mais prudente, que, que olha mais para a tradição, mas de qualquer forma, a, as provocações têm que acontecer e tem que valorizar as pessoas que estão mais propensas a fazer isso, que até lá dentro vai ter também as diferenças, não vai ser todo mundo igual, né? E aí valorizar, reconhecer, é, dar feedback, vai ser essa construção do dia a dia. Mas certamente numa cultura mais, de, de mais cuidado, a inovação ela vem mais lento mesmo, como você disse, assim, por causa da a produtividade cai, às vezes o risco aumenta e, e às vezes vai colocar uma energia muito grande para mover um ponteiro muito pequeno no momento, porque geralmente a, a inovação ela vai trazer... Um, um resultado exponencial Vai começar devagarinho e se der certo Lá na frente explode Mas no início, comparar com o negócio tradicional Vai ser sempre, parece que muito esforço Por muito pouco E a tendência, principalmente dentro de grandes empresas é, Às vezes é matar a inovação Porque parece que não vai dar em nada né é, Às vezes até é isolar do resto funciona também Cada situação vai ser uma situação Envolvendo duas culturas Assim
1: é mais complicado <risos> Com certeza Alão, uma pergunta minha Sim. Tempo de Tem trabalho híbrido. Como você acha que o líder deve lidar com dois espectros opostos, mas que geram dificuldades também? O liderado que gosta muito do líder e o liderado que não gosta nem um pouco do líder? <risos>
0: Olha, Fernando, também é, é natural e acho que isso vai ficando mais óbvio. Isso sempre existiu, só que às vezes não era tão perceptível. E hoje a gente consegue, já que é preciso construir esses, esses ambientes de maior sinceridade, maior clareza, isso fica um pouco mais óbvio, tá? Bom, o liderado que não gosta tanto do líder, o líder vai ter que gerar proximidade, mostrar que o fato dele não gostar não vai gerar uma baixa preferência, que não existem preferidos, acho que por isso que a justiça vem como um dos pilares lá na bússola na, na, na que eu trouxe. E, naturalmente, a gente vai ter na equipe também, o líder também tem seus preferidos, também tem as, as, as pessoas que você tem mais afinidade. Mas eu não posso tomar decisões favorecendo essas pessoas. E fica muito óbvio. Então, como que eu construo esse não gostar, entender os porquês, entender como que a gente vai conviver ali, se esse não gostar, ele inviabiliza a liderança, ou se esse não gostar, ele favorece a liderança. Porque, muitas vezes, quem não gosta, bom, vou falar assim, quem eu não gosto, quem a gente fala assim, ah, o Santo não bateu. Geralmente é por dois motivos, né? Ou aquela pessoa é muito boa em algo que eu sou muito ruim e, e aí ele esfrega na minha cara que eu sou um fracasso naquilo. Ou aquela pessoa tem um, tem algo muito parecido comigo e que eu não aguento vem outra pessoa. <risos> então é legal que quando a gente não 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 tem afinidade com alguém e aí vale para o líder, para o liderado e vice-versa. É tentar dar clareza nisso, porque isso aumenta muito, inclusive, o autoconhecimento, né? Quando, eu, quando a pessoa começar a perceber por que, que ela não, é, não, não tem essa afinidade e tal, eu, nas conversas individuais, e aí, bom, é a frequência, a consistência. Mais do que nunca, o líder, ele precisa priorizar na agenda os contatos individuais. O One -on one-on-one tem que ser prioridade na, na, na agenda do líder, que é o que mais constrói resultado e é o que mais constrói confiança, né?
1: Silvio Evangelista... Nosso Oi. querido membro que está pertinho de mim, Oi. aqui tá? é, você não está muito longe de, de mim hoje, né, Silvio? É, eu estou em Fortaleza, né? Isso aí. Eu quero te fazer uma pergunta que você só colabora é isso. Só você que leva um lado é, de desenvolvimento humano para inovação através é, da sua atuação e através da, é, é, do brilhante conteúdo que você trouxe para o Bora Fazer Dia da Criatividade, isso ficou claro. É, como você vê isso é, nos dias de liderança é, conflituosa que vivemos? É, viver inovação, viver criatividade, viver liderança, é, trabalho híbrido? Ou seja, seu conteúdo rico, eu quero Obrigado, escutar, meu amigo. Obrigado, é uma amigo. honra, um desafio.
5: Obrigado. É, eu até coloquei, coloquei uma mensagem no chat ali dizendo que a gente encontra muito... Ih, ficou mudo. Alô? Desculpa, falt seu, faltou, seu. faltou só apertar, tira do molho. Eu estava dizendo que agradeço, é né, a honra de expressar aqui. E comecei dizendo também, de que até coloquei uma postagem no chat, que geralmente a gente observa muito falta de alinhamento de propósito. É, adorei quando não, não, não. O, o Alan falou sobre a pirâmide de Maslow. <risos> quando a gente tem a
0: possibilidade... Tá o sinal de... um Alan. Oi, tá me ouvindo? Sim, tem, tem dado umas falhadas, mas está dando para entender, senhor. Tá.
5: Então, assim, a falta de alinhamento do propósito pessoal do colaborador, do pessoal do time, né? A falta de alinhamento dos propósitos do próprio setor. Pode fechar aí. Oi, me ouvem? Sim, tá. Com o propósito da empresa, então, muitas vezes, essa, essa falta de alinhamento entre os propósitos faz com que fique difícil ter o um engajamento. Adorei, quando o Alan falou da, da pirâmide, falou sobre a pirâmide de Maslow, se a gente conseguir que a empresa é, entenda o propósito e os objetivos dos, dos colaboradores, que a gente consiga alinhar isso entre os objetivos da empresa, dos setores, dos, dos times, fazer algum tipo de, de planejamento de desenvolvimento individual para que isso faça com que o time seja mais engajado. Então, Dentro do trabalho do pensamento criador, a gente, a gente tenta simplificar a implementação da cultura de inovação exatamente por meio da visão sistêmica simplificada, que seriam as relações entre os elementos, o propósito geral e individual, a, a, os, os, as características de cada elemento, tudo isso sintonizado, junto com alguns outros detalhes que a gente tira do pensamento complexo, mas isso dentro de uma aplicação linear. Então, a gente transforma o complexo no linear para que seja realmente aplicável. Eu até ah, gostei da, da fala do, do nosso amigo Marcos, que ah, muitas vezes quando você tenta implementar uma cultura de inovação numa empresa que tem suas próprias culturas diferentes das, de outras, seja em um país ou outro, a gente tem, ah, quando você aplica uma abordagem que começa com o propósito, um pensamento sistêmico, um alinhamento, isso independe de cultura e você consegue criar regras, que aí vem a parte das relações, baseadas na cultura local, por exemplo, do Japão, de forma que você não rompa a cultura que já existe, mas você consiga transformar, que é que a final disso que se diz, que se, que se, que se, que se, é sobre isso, né? transformação, transformar aquela cultura, aquelas dificuldades por meio do pensamento criador que, que envolve o pensamento sistêmico, em uma cultura de inovação. Não sei se eu consegui ajudar ou
0: complicar mais. Maravilhoso complemento. <risos> Obrigado, Silvio. Obrigado. Muito bom. Valeu. André, está com a mão levantada. Quer...
7: Aqui. Bem, bom baixo, Boa noite André. a todos. Queria, sim, aula. É, a... Boa noite. Até mesmo noite. pegando um gancho ali na, 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 no, no, no tema que o Marcos trouxe, né? a dificuldade de inovar dentro da cultura japonesa, é, aqui na consultoria a gente acaba prestando é, algumas consultorias de cultura data-driven e quando a gente pega alguns clientes que tem né, é, no conselho ou empresa é, que detém a, o controle aqui no Brasil é, ou coreana ou asiática, está muito comum agora ver algumas, principalmente no setor energético, né, com grandes acionistas asiáticos, a gente acaba se deparando com muita, muitas barreiras é, que, culturais que impedem que o pessoal inove de forma verdadeira. Uma dessas barreiras é a cultura do punitivismo. Então tem muito forte uhum. a questão da, da punição, né? se você errar, se você tentar inovar e não bater a meta, isso atrapalha muito. Eu queria saber, na sua opinião como líder, é, como que o líder pode... É, de alguma forma, mudar essa realidade quando isso está tão entrenhado na cultura da empresa.
0: É, bom ponto, viu, André? Porque ainda é muito cultural e ainda muito reflexo de muito tempo de comando e controle, né? E aí, o um, um caminho que vem funcionando melhor nisso são os reforços positivos. é E aí, através do positivo. Se antes eu queria conseguir o que eu preciso através da punição, né? Era controle e punição Agora eu tenho que olhar o seguinte Como que eu reforço o positivo? Como é que eu trago reconhecimento? Como é que eu alinho, por exemplo a minha, a minha, As minhas metas As minhas avaliações Ao positivo né? É claro que eu continuo tendo que corrigir comportamento Eu continuo tendo que ter conversas difíceis Mas o foco tem que ser sempre jogar a luz no positivo Eu acho que, que é o que funciona melhor no final das contas não é rápido, mas costuma ser eficiente. E muitas vezes, um líder dentro de uma organização grande, que todo mundo tem essa cultura, ele inclusive será bem questionado no início, e é legal ir envolvendo as pessoas, mostrando que é um movimento estratégico. Eu estou trazendo para um outro olhar, eu estou trazendo para um outro movimento, porque senão, muitas vezes, o punido acaba sendo o líder por estar tá caminhando fora do que seria uma cultura de punição, né? Mas é, geralmente a punição ela é reflexo de outros pontos da cultura que a gente precisa ir identificando, né? Então, eu, eu gosto muito do caminho do reforço positivo, celebrar, reconhecer, é, é, construção de metas alinhada a tudo isso, construção de avaliações sempre alinhadas a, ao, que, ao novo que precisa emergir desse, desse cenário, né? Faz sentido? Maravilha. Anderson.
2: É, um, um detalhe aqui também, que eu acho que seria relevante fazer comentário com vocês, e eu queria saber de você também, a respeito da... Assim, quando a gente pega as empresas grandes, elas já são estruturadas em relação à política dela. Então, ela já tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, ela já tem uma política. Quando se trata uhum. das empresas menores, às vezes aquela, tem aquela transição, né, a política está sendo implantada e tal. E uma coisa que eu não sei é, qual a sua opinião e eu gostaria de saber, quando se trata é, a respeito da... Primeiro, hoje as leis, tem muitas leis, então tem a questão de assédio e isso daí às vezes acaba também inibindo um pouco essa liderança. Uhum. porque. Eu, nas empresas pequenas, ó, toma cuidado, porque o que você fala é processo, é isso e é aquilo e tal, isso, isso vem de uma, de uma certa cultura, não sei se é brasileira. E um outro ponto também uhum. é a autodemanda. É, hoje a gente vê que existem muitas pessoas desempregadas, mas existe muita demanda de oportunidade de emprego também. Né? Então você vê que ó, aí, uhum. tá, tá, muito, tá muito escassa essa situação, mas espera aí, aí você vai no, numa empresa, tá lá, Contrato-se 20 e 30. Você acha que é esse, esse, essa cultura, talvez, dessa questão de leis né, que são estabelecidas hoje, que hoje o funcionário, é, vamos pegar o pai, o filho e a empresa. Antigamente, o pai ele, ele orientava o filho, o filho ele, ele vinha de uma cultura que só de olhar estava tudo certo. Hoje não. Hoje já tem lei que protege mais, que acaba dificultando um pouco essa educação da, da criança. E as empresas, assim, essas principalmente as pequenas, é, mais ou menos nessa linha de pensamento. Não sei se você conseguiu compreender, Alan, mas ela mas ela vem desse jeito, aonde o funcionário é, ele acaba até exigindo. Hoje, quando você vai fazer entrevista de emprego, o funcionário, aquela pessoa que se candidata à tua vaga, ela escolhe o horário. Às vezes ela fala assim: ah, esse horário não dá para mim e ela, às vezes, está precisando trabalhar, né? Então, o que, que você Sim. me fala disso?
0: Bom, é um, é um, nós estamos passando por um momento complexo, né? Mas, independente do momento, nós, nós temos uma legislação também complicada, uma legislação que, às vezes, é difícil acompanhar tanta mudança, e é muito comum a gente... É, Crescer um negócio, a gente começa, o empreendedor começa meio que ele fazendo tudo e começa, quando ele vai começar a crescer e trazer gente, também esse início é bem desorganizado. E, e às vezes esse início desorganizado, ele pode sim gerar problemas. O ideal, qual que é o mundo ideal? Seria nesse primeiro movimento de crescimento, já tivesse um mapeamento de processos, já chamasse uma consultoria jurídica para mapear os riscos e entender qual que é o risco que eu vou assumir, qual que é o risco que eu vou me resguardar. Já também criar políticas que sejam e, e combinados, que sejam claros e alinhado a uma cultura. Pô, mas minha empresa, eu estou contratando a primeira pessoa, ainda não tem cultura. Sim, já existe uma cultura de como o fundador executa aquilo ali. Então, quanto antes a gente começa, mais a gente evita esse tipo de coisa, tá? A questão do. De, e aí vão chegando as pessoas? Algumas pessoas vão chegar querendo impor suas vontades, também é natural do ser humano e, mais do que nunca, as pessoas estão à vontade para colocar suas restrições. Da mesma forma, se os combinados são bem feitos, na contratação eu dei clareza em quais são as condições e quais são, quais são as regras que a gente tem, como que a gente funciona aqui, qual que é a nossa cultura. Se eu já tenho isso mapeado, fica mais fácil eu demonstrar. Agora, eu trazer alguém para um lugar que eu ainda estou construindo isso é um risco que a gente corre. Então, quanto antes eu conseguir já tentar é, é, colocar no papel qual é a minha cultura, o que, que eu acredito, quais são minhas crenças, meus valores, quais são as políticas internas nossas, qual legislação que a gente atende e como são os processos, papéis e responsabilidades, isso fica um pouco bem mais resguardado e, e vai acontecendo muito menos, tá? Mas a gente sabe que no mundo, no mundo real, muitas vezes a gente não consegue fazer isso no atropelo e só depois de um tempo, quando o risco fica grande o problema começa a apertar que a gente vai dar uma olhada nisso. Mas quanto antes conseguir, melhor, né? Tenho certeza que no grupo aqui tem
1: gente boa para ajudar nesse processo aí, que a gente vai passando por ele. Alain, a realmente. gente já está avançando aqui na nossa hora. Uhum. Eu vou chamar aqui para uma última pergunta a Sabrícia, que está participando aqui no Híbrido Comigo aqui em Campina Grande, na Paraíba para ela fazer uma colocação e conversar com você, uma pergunta também. Vamos lá. Maravilha. Aí, depois dela, eu dou a seguida boa. aqui. Nós temos até que hora, Fernando
8: Olá, boa noite. E tal tá coisa... Agora, Olá, boa, boa noite. noite. É, meu nome é Sabrícia e eu sou da geração Z, então, puxando para essa questão do comportamento, é, tenho observado que cada vez mais é, os jovens estão tomando destaque, mas é um destaque acelerado. Então, cada vez mais... É, tá tomando menos necessário ir para a faculdade para poder decolar. Então, a visão de mundo é totalmente diferente e muitas pessoas acabam se destacando rapidamente, seja na adolescência ou seja no, no início da fase adulta. Então, eu tenho observado que a questão de liderança de equipes grandes acaba tendo uma diminuição e mais protagonismo individual e com a escala muito grande através das inter, da internet, então, cada vez mais... É, a minha geração está uhum. tomando esse destaque online, que às vezes pode ser chamada de geração mimimi ou geração TikTok, porém, é, <risos> estudos até indicam que é, vai ser a primeira geração que os seus não são tão inteligentes quanto seus pais. Mas aí entra aquele diálogo de que sucesso não mede inteligência e coisa do tipo. Então, é, habilidades pessoais estão cada vez mais em destaque, então, como assim você vê é, o desenvolvimento dos jovens em cargos de liderança hoje em dia? É meio que é, uma relação com a pergunta é, anterior que tivemos presencialmente aqui também. Então, é a questão do protagonismo do jovem hoje em dia em relação às empresas, porque hoje em dia eles não querem tanto ir para empresas. Eles querem mais fazer coisas por si só. Então, muitos jovens hoje em dia, com a internet, acabam acelerando os seus negócios.
0: Perfeito, Sabrina. E, e, e é interessante esse olhar, porque, assim, ah, às vezes as pessoas falam que é isso, que é aquilo, que estão menos inteligentes. Será que a forma de medir inteligência também não precisa ser revista? Porque inteligência pode ser muita coisa, né? E com, 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 sempre que uma nova geração chega, naturalmente ela vai ocupando espaços e naturalmente vai crescendo nos espaços. Então, acho que o primeiro olhar é... Para quem já está aqui há mais tempo, por exemplo, eu tenho 45, ou seja, eu vi chegar aí bastante gente nesses mais de 20 anos aqui de, de liderança, e é interessante que cada, cada nova geração, antigamente uma geração tinha diferença para outra quase de 20, 30 anos. Agora, o é, meu enteado aqui de 20, ele falou que ele já não consegue conversar com, com, com o primo dele de 15, que já são gerações diferentes. Quando eu consigo entender isso, e aí vale também para a geração Z entender que daqui a pouco a geração Z já está velha também, tá? Isso é muito rápido. E quando eu falo já está velho, não é um velho de que não serve mais. É um velho que assim, preciso saber coisas novas que eu ainda não sei. Eu preciso entender quem já estava, e aí volto lá no Marcos, entender qual a tradição, o que. que, o que, que por que, que é do jeito que é, quem são as pessoas, como elas funcionam também porque isso vai me ajudar a estar preparado, inclusive para os próximos que chegarem. Olha que eu entender, quem veio antes, que é diferente de mim, eu vou conseguir entender quem vai chegar daqui a pouco e não demora muito. E aí é... esse olhar de um ensino formal às vezes não traz, não está trazendo mais a mesma a mesma atratividade, não não resolve os problemas com a mesma eficiência. Muitas vezes o jovem nem se interessa para ir para uma grande organização porque o caminho, ele ele é mais, é, às vezes, mais lento. É, é reflexo do mundo de hoje que tudo é muito intenso, né? tudo é muito rápido. Qual que é o ponto que que eu, que eu traria para quem os jovens que estão assumindo posições de liderança? Entender que muitas vezes o ritmo de cada pessoa é diferente e tomar um cuidado com a questão da consistência porque por exemplo como tudo é muito rápido é muito rápido também eu desistir de algo que eu acho que não está dando certo né então assim a, e às vezes você precisa passar por esse por, por um primeiro turbilhão ali um, as primeiras dificuldades as primeiras dificuldades são os que vão separar quem conseguiu vencer aquilo da grande maioria que vai desistir no meio do caminho então é entender quando é o momento de, de desistir, tá? Ah. Porque é, entender, muitas vezes a gente tem sim que desistir de algumas ideias, desistir de algumas, de, de algumas coisas, mas eu percebo que muitas vezes está desistindo muito rápido, algo que era muito promissor. Então, acho que são esses os cuidados que eu chamarei a atenção aqui.
1: Alan, obrigado. Obrigado mais uma vez. E, em função Beleza. do horário aqui, a gente vai finalizando o nosso Bora Fazer talks, hashtag 011, é, sempre fica uhum. com esse gostinho de quero mais mesmo, viu Alan, sempre assim, se deixasse a gente Acerto. ficava mais uma hora, ainda mais hoje aqui no nosso primeiro evento histórico híbrido, acho que a grande lição aqui é entender que sim, a gente vive cada vez mais mais diferenças é, de raças, linguísticas, geográficas, de gênero, é, de todos os lados e as diferenças são ricas se a gente vive sabendo que a gente tem que aprender dos dois lados, né? O mais jovem sim, sim, aprende com o mais velho, o mais velho aprende com o mais jovem. É, às vezes, o mais jovem é o mais experiente, e o mais velho, de idade cronológica, aprende com o mais jovem e vice-versa. A diferença está cada vez para nos ensinar, e a organização que aprende é, com as suas diferenças é a organização não do futuro, mas do hoje. e Acredito que a comunidade Clube Bora Fazer é o exemplo do que o mundo precisa. Agradeço muito a participação de todos. Mais uma vez ao Bora Fazer Talks, a sua dose de negócios, coragem e fé. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, querido Alan Pimenta. Obrigado, meu amigo. Fico bem feliz de fazer parte. E
0: esse, todo esse aprendizado com os diferentes é o que faz valer a pena. Tamo junto, e à disposição sempre. Me procurem aqui, que se conectem. Todo dia eu estou com o podcast Papo de Líder. Toda semana tem, tem a, a Líder Class, é uma aula de liderança, toda quarta-feira. bem junto aqui que, que a comunidade vai crescendo. Vamos transformar o país pela liderança também. Pela liderança e pelo empreendedorismo. Tamo junto. Parabéns. Parabéns. Parabéns.
3: obrigado. Parabéns.
1: Um abraço, um abraço a todo mundo aí. Obrigada. Boa noite que vem. Obrigada. Boa noite. Semana que vem, bora fazer talk e bora fazer meetup de novo, hein?